0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem Fedor Tachajev, ahoj. Ahoj. Neboli Fedě, mu <laughs> říkáme Fedě. A jako první otázka teda obligátní, proč seš Fedor?
1: <laughs> Vždycky to říkám rád, takovou historiku, kterou mi říkala moje mamka, když jsem se jí ptal, proč se jmenuju takhle, jak se jmenuju. A mamka říkala, že to je kvůli tomu, že ona chtěla sice, abych se jmenoval nějak českým křesním jménem, ale úplně to neprošlo přes Taťku, který se trošičku naštval, seděli na zahradě, Taťka hodil zahradní židlí a od té doby se jmenou Fedor.
0: A to, to byla mamka těhotná nebo? <laughs>
1: Ale už asi jo, no.
0: To je docela trsná historie. Takže Taťka je, pochází z Ruska nebo jeho předkové asi? Že? Uh,
1: předkové, ještě i, i, i děda pochází tedy z Česka a mám pocit, že buď jeho děda nebo jeho tatínek byli ještě někde v oblasti carského Ruska v oblasti Kyjeva, uh-huh. takže ještě před rokem 19.
0: A kolik Fedorů už teda máte v rodině?
1: No řekl bych, že jako minimálně, o kterých vím, tak je jich pět, ale dříve věře ještě také nějaký byly, takže řekl mm. bych, že už možná takový přes deset Fedorů už tam je v té rodině.
0: A kdyby jsi měl syna, nebo až budeš mít syna, dáš mu jméno Fedor? Uděláš mu to?
1: <laughs> to je otázka. Mám pocit, že by mě rodina viděla, nebo spíše tačka by mě vydědil, takže kdybych asi nedal. kdybych nedal mm. jméno Fedor, ale jako v podstatě ono stejně k tomu příjmení se hodí. Většinově nějaký trošičku zvláštnější jméno, tak jako asi nevidím důvod, proč tam toho Fedora nedat.
0: Jasně. A ty máš ještě nějaký segry, že jo?
1: Mám, mám dvě starší sestry. Uh, a ty o... se
0: jmenují jak? Mě to příště hrozně úsměvní <laughs> jo, právě. Jo, jo.
1: Já se jmenuju Fedor a sestry se jmenují a Milano. <laughs>
0: <laughs> Dobrý. Tak nám uh, pověst, jak jsi se dostal, jak jsi se ocitnul, na už to E?
1: Na to jsem se tak, takže jsem se už na střední začal zajímat o personalistiku, protože jsme ji tam měli jako volitelný předmět. A no, mě to začalo bavit, začal jsem se to i učit, nějak mi to šlo i samo do hlavy, včetně i práva v personalistice a tak dále. A když jsem se rozhodoval, že ho budu maturovat, tak jsem se rozhodl právě pro personalistiku a byl jsem třeba první za pět let na té škole, kdo se rozhodl z toho maturovat, takže byli všichni docela překvapený. Nakonec jsem u maturity to zvládl úplně v pohodě, na v podstatě ústní byla na jedničku, takže všechno úplně v pohodě. A nakonec jsem si říkal, že bych v tom asi chtěl pokračovat a hledal jsem školy, kteří mají jako řízení lidských zdrojů nebo personalistiku ve svých programech a právě jsem našel, mám pocit, andragogiku, což mi nedoporučovala ani moje kariérní poradkyně z té střední školy. A nakonec jsem našel, že tady v Budějovicích je právě VŽTE, která má zaměření řízení lidských zdrojů, tak jsem se rozhodl, že půjdu sem.
0: Uhum. A odkud teda pocházíš?
1: Já jsem tady v podstatě ze Šumavy, kousek od Strakonic. Pak je tam taková, takový městečko jménem Vacov a já bydlím ještě v takové malinký vesnice jménem Dobry, která má 42 obyvatel, takže jeden panelák tady má dvojnásobek obyvatel, co moje vesnice.
0: Aha, hezky. <laughs> Ale teďka už teda žiješ mutěcí.
1: Teď už většinu času trávím tady, domů se vracím v podstatě jednou za dva týdny, třeba záleží podle práce a podle toho, kolik věcí tady musím řešit.
0: Uhum. Uh, máte tam nějakou práci třeba na statku nebo tak v letě?
1: Uh, Máme docela velký barák, takže ono okolo baráku se vždycky nějaká práce najde. Uh, většinou věc, co já úplně rád nemám, tak je uh, například dřevo, což mě se, mě se snaží každý kousek dřeva zabít, propíchnout nebo jako cokoliv, takže já se u toho vždycky zraním. Uh-huh. Ale práce se tam najde vždycky. A
0: třeba hrabat trávu, to mi přišlo vždycky nejhorší. Jo, to, to je taky... super, to
1: mi přišlo <laughs> úplně nelogický. No.
0: <laughs> tak jo. A co chceš potom dělat se so svým vzděláním?
1: Uh, plánoval jsem si dříve, když jsem byl ještě menší zářdou kariéru právníka, ale nakonec jsem se trošičku uhnul do personalistiky, takže uh, mám pocit, že to udělám asi tak, že bych, pokud to tady dostudu, což doufám, že jo, protože zatím to nevypadá na to, že bych to, ne, že bych to neměl dát, tak plánuju asi si otevřít svoji vlastní nějakou personální agenturu a dohazovat zaměstnance do firm.
0: Uh-huh. A teď studuješ kolikátým rokem teda?
1: Teď uh, budu, budu, půjdu, půjdu do pátého semestru.
0: Uh-huh. Takže už seš, ne, budeš vlastně, příští rok budeš bakalář? Uh-huh. Uh-huh. Příští to rok
1: tak měl být bakalář, pokud všechno vyjde tak, jak má.
0: A potom bys chtěl pokračovat na inženýra? Jo. Uh-huh. Super, tak hodně štěstí. Děkuju. Uh, to se ti tady na škole líbí nebo nelíbí? Ty jsi byl i ve Focus Group a t- uh-huh. občas jsi trošku stěžoval na něco, tak jestli můžeš <laughs> něco z toho říct nahlas. Uh,
1: za první na škole si mi líbí takový, že to má v podstatě rodinný přístup. Uh, že Jak jsme ještě pořád malá škola, tak uh, se tady všichni docela známe, člověk potká nějakého náhodného studenta v podstatě na, tady v kampusu a pozdraví ho, proto, protože už si ho pamatuje od někud. učitelé nebo kantoři si taky pamatují už ty studenty nějak, takže je to takový rodinnější přístup. A co mi, co mi trošku vadí je asi taková, co mi přijde jako největší kamen úrazu tady je přehnaná byrokracie v nějakých věcech, když něco potřebuje student rychle vyřešit. Protože se, říkáme tomu, tak trošku bermudský trojuhelník, že člověk podá žádost, jedna, jeden útvar ho pošle sem, druhý tam a třetí ho vrátí zp- zase zpátky na začátek, uh-huh. což už se možná trošku zlepšilo.
0: Schválně neříkáš názve těch útvarů, to je dobře? Co, je, tak. <laughs> ale studenti asi tuší. Asi jo. To se jedná, ale pracujeme na zlepšení, díky tomu, proto byla i ta Focus Group, takže děkujeme, že jsi se zapojil, bylo to super. Bylo to a super. Bylo do, všeho, čeho, do čeho všeho jsi zapojený ty na škole? Nějaké spolky a tak?
1: Já jsem v podstatě asi byl zapojen kromě dronů a šachistů asi všude. Proč na šachy? (laughs) Protože za prvý jsem se to dozvěděl asi až po roce, co jsem tady byl na škole, že tady jsou šachisti a za druhý na šachy úplně nejsem. (laughs) Takže jsem se zapojil v podstatě do fotbalu, do nějakým způsobem jsme se i zapojili do hokeje s partou jsme se prostě rozhodli, že půjdeme fandit na hokej a nějak se z toho stala tradice. Mm-hmm. Takže jsme v podstatě objeli asi celou republiku, kromě Olomouce, jenom s našimi hokejistama Black Dogs.
0: Takže ty jsi součástí Black Dogs Ultra? Ano.
1: A no, potom jsem byl ve florbale chvíli, tam už nejsem. A Potom už asi jako nejvíce zapojuju do Aktivit ve studentské unii. Už v podstatě jsem se tam do unie jsem se přidal už na mým seznamováku, mm-hmm. když, jsem tam, když jsem se tam bavil právě s Terkou a s Gorym. Jsme se tam bavili o tom, co je potřeba jít do unie. Oni mi to vysvětlili, říkal super, takže až nastupím do školy, tak mi rovnou můžete dát ten papír a do toho.
0: Mm-hmm. A byl jsi takhle aktivní i na střední škole?
1: V podstatě byl, my jsme tam měli takový systém, že uh, byl v té třídě starosta a místo starosta, který se scházeli s vedením a já jsem vždycky byl jeden z nich, že jsme si to proházovali uh, třeba po půl roce, jsme si to vždycky prohodili s mým kamarádem.
0: Uh-huh. Super, a jsi hodně aktivní, všude seš vidět na všech akcích, třeba Den otevřených dveří, vždycky nám pomáháš, super. A... to je super. Co třeba se ještě dělal kromě, kromě toho Slovenské unie otvíráku a Den otevřených dveří? Ještě <coughs> do něčeho se zapojuješ?
1: Uh, myslíš v rámci tady školy?
0: Uh-huh, tak celkově. Třeba jsi sám natáčel život na vysoké škole, uh-huh. že? takže už jsi byl i v televizi. Já
1: už jsem byl dvakrát asi nebo třikrát v tom životě na vysoké uh-huh. škole, takže jsem byl v televizi. Tam jsem si vyzkoušel, jak je to mluvit před kamerou, což mě docela uh, chvilku děsilo, protože ta kamera, jak ti přijde pár centimetrů uh-huh. od obličeje, ale stejně to vypadá, jako když stojí tři metry, takže je to takový chvilinku nepříjemný, ale určitě dobrá zkušenost.
0: Uh-huh. A zapoješ třeba do klubu C, nebo tam jenom chodíš, nebo točíš pivo?
1: No, no, jako tahle barmanská část jde mimo školu, snažím mm-hmm. se trošku, nebo nějakých akcích být za barem, což se mi teď povedl na dvou festivalech, ale aby to bylo tady v C, tak to tady jsem za barem nikdy nebyl a nějak jsem se do toho nezapojoval.
0: Mm-hmm. Ale novinka? Zvolili tě předsedou Studentské unie? Není to tajný?
1: Mm, v podstatě nezvolili. Nezvolili? <laughs> ah, tak mám špatný informace. <laughs> nezvolili, volba teprve asi ještě bude, nebo ne, asi určitě bude. A no, právě vím, že se tam asi trošku moje jméno skloňuje, ale no, zatím ještě není nic na 100% Mhm. Uh-huh.
0: A chtěl bys to dělat?
1: Určitě, já už jsem v podstatě měl takový ambice od doby, co jsem sem nastoupil do školy i do Studentské unie.
0: Jakože jsem přišel v prvním ročníku a rovnou jsem měl ambici být předsedou Studentské unie. Mně
1: se, se to strašně líbilo. Uh-huh. Mně se strašně líbila ta, pra, ta práce, co Terka odváděla. A líbilo se mi, že můžu být v podstatě takový ten prostředník mezi studentem a vedením a můžu pro ně dělat nějaké akce, aby se na té škole zabavili a aby měli nějaký rozptýlení od toho, ani, aby se nemuseli učit. Tak mm,
0: jasně, přesně, aby se nemuseli učit to je hlavním cílem v <laughs> unie.
1: Ne, aby se, nemuseli uči, aby se nemuseli učit, jsem to zase řekl špatně, ale aby se nemuseli pořád učit a mohli by během toho učení mm-hmm. si odskočit někam a zapomenout na to chvíli, že se musí učit.
0: Jasně. A víš od Turky teda přesně, co to obnáší?
1: Uh, částečně, nebo z větší části bych asi to vím, ale ještě určitě jako všude se najde něco, co mě překvapí i po těch v podstatě dvou letech, co tady jsem. Mm-hmm. Vždycky mě něco překvapí, ale to je, ten, tahle funkce nebo ta, ten vedoucí, ten studentský unie ten předseda, tak to je od toho, aby musel být taky trošku flexibilní a nějak se adaptovat na to, co na něj může přiletět z jedné nebo z druhé strany.
0: A myslíš, že to budeš stíhat?
1: ho Já budu. Já ano, ta práce, kterou teď dělám, nebo to je spíš taková příležitostná, ale um, neměl by to být problém, jako pokud, uh, pokud mě zvolí, tak do toho budu dávat asi maximum času a ostatní aktivity budou stranou, protože na jednu stranu to musí fungovat a není, není tam prostor pro to, abych na to v podstatě kašlal a nechal ty lidi si to řešit nějak, jako tak, jak chtějí oni. Musí tam vždycky být někdo, kdo to bude trošku kontrolovat a mm. limitovat.
0: Jasně, a kdy budou teda ty volby?
1: Mělo by to být na začátku nového semestru.
0: Mm-hmm. No tak, a to si říkal, že budeš pryč. Jak to teda bude probíhat? No,
1: <laughs> to bude docela zajímavé. ještě to musíme nějak vyřešit, protože já budu odlítat na tu stáž a bude, bude to muset buď přebrat ze začátku někdo jiný a já bych byl buď místo předseda, anebo bych si to vzal online, což jako řešit online z Athén nějaký věci tady třeba s magistrátem by asi nebylo úplně příjemný.
0: Hmm, jasně. A co budeš dělat v Aténách
1: V Aténách jsem si domluvil právě přes školu, tak jsem si domluvil stáž, protože náš studijní program má povinnou, povinných 520 hodin praxe, mám pocit, že to je v šestém semestru, ale člověk si to může v podstatě udělat kdykoliv. A no, já jsem se rozhodl, že si to udělám právě no, ještě v zahraničí, dokud tady nemám jako, žádné velké závazky. A no, tak jsem se rozhodl právě pro Atény, což mi doporučila no, pocit paní Chrtová. No, má pocit, že je znějších vztahů. Uh-huh. A doporučila mi nějakou stáž, tak jsem si říkal, že no, proč v podstatě splňovat praxi tady v Česku, když si to můžu udělat někde v zahraničí a mít nějakou novou zkušenost, zase být samostatný v jiné zemi a nebýt na někom závislej. A právě to, mi to přišlo jako dobrý nápad, tak jsem se rozhodl, že uh, se tam udělám uh, praxi ve firmě Teleperformance Grease. Uh, a prošel jsem výběrovým řízením a potom mi řekli, že mě hodí do nějaké sekce pro Apple uživatele, že budu zvedat telefony Apple uživatelům. A potom se tam budu ještě nějak dál iniciovat v té firmě, abych si splnil ty praxe podle požadovku, co škola má.
0: Uh-huh. A budete teda tvůj první výjezd třeba v rámci? Uh-huh. Stáže, hmm. Ale v rámci Erasmu?
1: V rámci Erasmu ne. V rámci Erasmu uh, jsem už byl na Business Weeku v Rotterdamu, což uh, jsem se tomu taky dostal, takže jsem se chtěl přihlásit, ale když jsem kouchl, tak to bylo asi do pěti minut plný. Tak jsem napsal právě, uh, mám pocit, že uh, paní Troupové. A tam mi říkala, že pokud se uvolní nějaké místo, tak mi dá vědět ten uvolnil se zrovna ten Rotterdam, tak jsem říkal, bez rozmýšlení, super, beru, kde to mám podepsat.
0: A co to je vlastně ten International Business Week?
1: Business Week je v podstatě, dá se to brát jako předmět, který se normálně zapíše do ISU, je to mám pocit, za, pod, mám pocit za dva kredity a člověk odjede na týden, uh, dostane nějaký grant a odjede do, do té cizí země do školy a každý ten Business Week má nějakou svoji nějakou svojí, nějaké svoje téma a právě to téma se tam řeší v podobu toho celého týdne. My jsme třeba měli risk management, takže nám byly přiděleny tři reálné firmy z Nizozemska a tam nám v podstatě vysvětlili tu jejich situaci a my jsme museli zhodnotit nějaké ty risky, které čekají v tom tendru, tendru který měli vám pocit v tu dobu do Azerbajdžánu a kdo udělal nejlepší nejlepší řešení těch risků, tak potom měl nějakou nějakou odměnu za to. Trvalo to celý týden, pracovali jsme tam v podstatě v mezinárodních skupinách. Já jsem tam měl jednoho Němce, dva Němce, jednu Portugalku, která neuměla vůbec anglicky, což bylo super, ta nám hodně pomohla. A potom jsem tam byl já.
0: Což to je prostě, to znělo jako nejlepší nakonec.
1: (laughs) To nevím. Vyhráli jste to? Ne, 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 vyhrál to jeden z našich studentů tady, z Vaše to je taky, ale uh, já jsem to bohužel nebyl, ale jako gratulace jemu, měli, měl výbornou skupinu, měli to fakt výborně udělaný a měli to hrozně obsáhlý.
0: Uh-huh. Teď jsme to popisoval ještě docela dopodrobná, pověz nám, jak probíhaly třeba ty prezentace, nebo co se dělali v té firmě. Jak to bylo?
1: Uh-huh. Uh, ty prezentace v podstatě to probíhalo takže jsme měli jasně daný harmonogram, kdy jsme se měli dostavit do školy, do, na tu univerzitu v Rotterdamu. Tam jsme se dostavili na tu hodinu, šli jsme si sednout po těch skupinkách, bylo to rozděleno po těch firmách, takže byly tři učebny a každý, v každé bylo pět skupinek, uh, která mě, a každá z nich řešila tu jednu firmu a uh, tam, se řeš, tam se řešilo to, že nám dali prezentaci, a z té prezentace my jsme měli udělat nějaké závěry, které se prezentovaly třeba už jenom o hodinku, o hodinku a půl později, takže docela v časovém presu, aby viděli, jak dokážeme právě, právě pracovat pod nějakým časovým tlak, pod nějakým tlakem. A nejlepší byly ty, uči, ty učitelé, ty kantoři tam, protože jejich přístup byl úplně odlišný než tady v Česku. U nich, to bylo, u nich je to dan tak, že ten člověk si na to musí přijít sám, že oni jsou tam v podstatě jenom takový kouč, který toho člověka vede. A když něco uděláš špatně, tak oni nemají vůbec problém mu říct, že jako, je to úplně blbě, jako, ale tady máš jinou cestu a udělej si to takhle a možná dojdeš ke správnému výsledku a možná ne. Já ještě s mojí, s mojí povahou, uh, jsem tam udělal takový trošičku flopa, protože ta kantorka, ta kantorka, která tam byla, tak ona mi ráno říkala, že jsem zapomněl zmínit v mé prezentaci stakeholders. Říkám jasně, určitě nebojte se, dáme tam hned v další prezentaci. Odprezentovali jsme tu další část a ona se za mnou přišla, kde jsou ty stakeholders? Říkám, hej, mně přišlo, že to tam je úplně zbytečný, tak jsem se tam s ní jako trošičku začal jenom o tom bavit a ona najednou něco říkala a já už jsem byl takový trošičku z toho, říkám, já už si potřebuju sednout a říkal jsem, jo, vlastně, jo. Máte pravdu, udělala jste jako dobrý point a ona, jo, dobře, už močím. vás si budu pamatovat.
0: <laughs> Takže myslíš, tvoje povaha znamená, že se nebojíš říct svůj názor?
1: Asi trošku jo, občas je to docela... To, je, <laughs> občas je to, to docela, Jo, ne, ale občas je to docela, k, docela špatný.
0: Jo, docela špatný. Ale celkově se ti to líbilo asi, že jo? Výborný,
1: skvělý. A mě, mě, nebylo to určitě jenom o tom, že jsme chodili do té školy, ale bylo to i o tom, že jsme měli různé výlety, jak po Rotterdamu. O, aby jsme se seznámili v těch skupinkách, tak nám třeba dali no, za úkol chodit po rotrámských památkách a dávat jim nějaké přezdívky. Což si taky pamatuju, krásný, tam byla krásná socha. Měl to být. Mám pocit, Santa, který drží v ruce takhle strome, no, vánoční stromeček a nevypadalo to jako vánoční stromeček. A no, právě něco si to nazvali Goblins Bad A já jsem říkal, jako to je tak očividný, že to je fakt jako Goblin z že to asi nejde tomu dát jako úplně jiná přezdívka, tak jsme se samozřejmě u toho vyfotili, pár lidí na to vylezlo.
0: A a co to znamená v (laughs) překladu? No,
1: mám poslyšená Goblinů v něco. Něco,
0: Dobře, jak proběhají takovéhle, já vím, že to je jako business week, ale je to takový to, že jedeš někam do cizí země a tam hodně chlastáš a málo spíš a tak, anebo je to fakt, že to berete vážně?
1: Záleží na, t- na nátuře těch lidí. Uh, já bych řekl, že kdyby jsme tam měli jenom my Češi a byli bychom tam s Němcema, a a tak dále, tak by se tam mělo fakt jako čistě, na tu výu- čistě do té výuky a chodilo by se jenom do té školy pracovat, ve volném čase by se pracovalo na těch prezentacích a pak by se zase šlo do, na tu univerzitu. Jenomže my jsme tam potkali Poláky.
0: Takže což... Poláci ty jsou horší než Češi.
1: Ano, což byl velký problém. <laughs> uh, bylo to tak, že jsme. No, sedli ten první den a sedli jsme se někam do vestibulu na našem hostelu a právě jsme se začali jako bavit s těma, s těma lidma z různých zemí, aby jsme se nějak představili. No a najednou tam slyším jako hodně podobnou řeč, nám říkám, Asakra, tady jsou Poláci, tak jsem tam za ním a zašel. Oni že jako rozuměli, jak si povídáme my česky, něco, že rozuměli. Tak jsme se představili a oni jako, jestli nepů, se nepůjdeme sednout k přístavu, říkám, jasně, půjdeme si sednout k přístavu, proč ne. Tak jsme si sedli k přístavu, byl tam jeden Polák, strašně fajn kluk, asi 22 let, takhle otevřel batoh, vytahl tam dvě, dvě flašky vodky zubrovky, spočítal lidi, řekl, hm, sedm lidí, to ještě jednu. Říkám, tohle bude špatný. Bylo to špatný. Bylo. Hodně. Ono ráno stávat do té školy po nějaký Zubrovce nebylo úplně dobré. No.
0: Ale pak jste to odprezentovali a bylo to pohoděné. Jako nic.
1: Jo. Nikdo se ničeho našel. Vůbec. A hlavně oni jsou tam na to zvyklí. Oni jak tam ještě mají legaliz- legalizovaný různé <coughs> látky, tak oni jsou asi v podstatě zvyklí na to, že tam ty studenti nechodí asi úplně Aha. nejstřízlivější do té školy. A sama ta, sama ta vyučující nám řekla, Chápu, že jako jste jsem sem nepřijeli určitě jenom do školy, že jste se sem přijeli užít i jako krásy, které tady Nizozemsko nabízí. A ty krásy jsou určitě takové, které jako jiné státy ne. A ale zítra jdete do té firmy, tak se tam prosím dostavte a hlavně proto, jako byla vynalezena by zubní pasta a žvíkačky.
0: <laughs> no a objevovali jste teda krásy, které v jiných zemích nejsou k dostání?
1: Částečně ano, částečně ne. Nebudu říkat kdo jo, kdo ne, protože bych někomu, někomu mohl zavařit a ale určitě jako nějaká sorta lidí se tam určitě objevovala. Hlavně jako si pamatuju jednoho Němce, toho, o, toho, to, o tom to říct můžu, jmenoval se Jury, a ten byl jako na těch látkách, které se tam prodávají, tak ten na nich byl permanentně. To já si pamatuju, že když jsme řešili tu prezentaci, tak on za mnou přišel. Mám pocit ve dvě ráno, když já jsem šel na hostel nahoru se, se vyspat. A uh, Frederik prostě přišel, oči jak králík, úplně najetej mi přišel a jenom. Fedore, prosím tě, já mám teď strašně dobrý nápad, já teď jdu udělat nějaký schéma a jako pak ti ho pošlu. Říkám, jo, klidně si udělat, co chceš, ale jsi si věděl, že to zvládneš? Jo, já mám strašně otevřenou mysl. Tak říkám, hele. Dělej co chceš, zítra to uvidím. Přišel, přišli jsme zase zpátky do t- na tu univerzitu. Já se podívám, co tam Fraer vymyslel, ten tam vymyslel schéma tak na tři a čtyřky, který se všechno propojovalo se vším. A když to ukázal těm, uh, těm uh, z té firmy, tak ty z toho byli úplně unešený. Říkám, no, tak to ty už na to asi hodně zvykláš. Ty už na to asi hodně zvykláš, to otevřelo mysl.
0: <laughs> a ty se pak ještě prodloužil trošku tu dovolenou, je to tak.
1: <laughs> mm-hmm, prodloužil jsem si to ještě o jeden den. Protože za prvý, nebo ještě v podstatě o dva, já jsem tam přiletěl o den dříve, nebo přiletěl, přijel. Já jsem až zpátky jsem letěl. Přijel jsem tam, jel jsem tam autobusem, což už nikdy neudělám, uh, protože to bylo strašný. V pocit, že 13 nebo 14 hodin jsem strávil v Regio jetu, hmm. uh, Vedle mě byla slečna, která když usnula, tak mi spadla na rameno. Takže, takže romantika
0: se To nebyla romantika,
1: děti. to bylo takový, že já, jsem chtěl, že já jsem chtěl spát, a slečna vždycky, když jsem usnul, tak jako zrovna v tu chvilku, když už jsem jako věděl, že usínám, tak mi praskla hlavou o rameno, takže jsem Je. se nevyspal. Takže jsem přijel v podstatě jak králík, očikakrá. Přišel jsem do hostelu, vzal jsem si tam vzal jsem si kartičku, abych se dostal do pokoje a co jsem udělal tak, jsem šel spát. Taky mě překvapilo na tom hostelu, že když jsem tam přišel, tak jsem tam viděl červený kufr. Říkám, by snad nedali ženskou na pokoj, ne? Tak jsem si říkal, to je asi jedno, prostě chlap má červený kufr, nevadí. Tak jsem přišel potom večer a slyším někoho se sprchovat. Tak jsem si sednul na tu postel, potom se otevřely dveře ze sprchy a vylezla tam uh, slečna ve spodním prádle, jenom hello. Říkám, Ok, hello.
0: Jo, to, to je za hostel.
1: Jmenuje uh, <laughs> se to Hostel King Kong. Říkám, jako, tady je to normální, že si dávají jako na pokoj kluk a holka. Jo, 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 Říkám, pokoj pro čtyři, my tam vedvou uh, ještě s holkou, Říkám, tak to je docela zajímavý. Tak jsme se tam nějak začali bavit, byla to belgičanka právě a strašně fajn holka, nějaká modelka, která tam přijela fotit, ukazovala mi, co fotí za fotky a v jsem v životě neviděl. Já nechápu jako, tenhle styl modelingu, ale ta holka z nějakého důvodu, fotí fotky, kde má třeba 20 dvaceticentimetrový jehly a na těch jehlách leze po skále a u toho jí fotí fotograf.
0: Uh, aha.
1: Takže, pot, takže, potom přišlo druhý, takže potom přišlo druhý den do, na ten hostel znova, to už jsem se já stěhoval z, jinýho, z toho pokoje do jiného, ale přišla tam a stěžovala si na to, jaký bolí nohy, protože lezla po skále v podpacích.
0: Super, tak z toho taky nebylo žádný seznámení. <laughs> to je prostě smůla. <laughs> A uh, teď jsem zapomněla, na to jsem se chtěla zeptat, ale rychle si vzpomenu. Ty se uh, seznámil s těma lidmi z té firmy, za, jste, mm-hmm. za kterou jste spolupracovali a říkal jsi, že jsi tam předomluvil nějakou práci?
1: No úplně, že bych si to před, předomluvil, se říct nedá, ale uh, byla to firma jménem Deltares, uh, je to v podstatě taková ekologická firma, která se zabývá uh, tím nějakým znečištěním vod a odstraněním toho znečištění. A dělají i různé zakázky v podstatě asi už ve všech, skoro ve všech zemích světa, kromě nějakých jako Severní Koreje a tak dále. A my jsme tam právě jeli do té firmy, což byla taky docela zajímavá historka, protože ty firmy, které jsme měli, tak byla AON, to byla nějaká, mám pocit, pojišťovna, tu měla jiná skupinka a to bylo v Rotterdamu. Potom byl Port of Rotterdam, to bylo taky v Rotterdamu, a krásná budova v Vysokém Rakodra, prostě fakt krásný přístav a ty to měli od hostelu pět minut pěšky. Nám bylo řečeno, no super, tady dostate se tam v 9.30, tady máte adresu. Říkám, super, hodil jsem tam adresu, vidím 80 km. Říkám, cože? Jak jako 80 km, jako to tady mám nasednout někam na autobus a 80 km do háje z Rotterdamu? Říkal, jo, vlastně nebo to tam, tam jede, z nějakého důvodu, tam jede asi MHDčko nebo něco, říkám, jako MHDčko vám tady jezdí 80 km pryč, jo? Mimo, jako mimo, Rot- mimo Rotterdamu. Tak jsme tam přijeli. A Vystoupili jsme v podstatě někde na louce. Okolo nás tam ch- uh, lidi chodili s koněma a uh, najednou vidím krásnou moderní budovu uprostřed ničeho, uprostřed močálu, tak jsme tam přišli a bylo to docela zajímavý v tom, že uh, nám uh, řekli, že máme každé 15 minut, každá skupinka 15 minut na to si popovídat uh, s, těmi, uh, s těmi majiteli té firmy. Takže jsme si nějak na prostě připravili na ně otázky, protože jsme ten večer z nějakých důvodů nestihli, protože Poláci. A Tak jsme si to připravovali rychle tam na koleni s tím, tím Jurim s otevřenou myslí a potom jsme tam přišli na, na tu schůzku s nimi. A jsme přišli tam, dva chlápci v kvádru, v dražím asi přibližně než můj život. A na nějak, kolik
0: si svůj Nevím, třeba na 10 tisíc. <laughs>
1: Jenom? <laughs> ne, každopádně jako byly tam oblečení strašně hezky, tak dva chlapy oblečených v kvádru, jeden byl CFO, druhý byl CEO a potom tam byl mám podstatě, jeden asi z majitelů ještě. A to byl frajer, který měl tak 130 kilo, vypadalo, že jako pivom mu taky hodně chutná, takže měl ještě pivní pupík. Tady procvaklý obočí a byl tam v tričku a v, krat, v roztrhaných kratěsech. Tak jsem si říkal, OK, tak tomu... to byl
0: majitel. Ne? Nebo
1: to, tady asi, to tady asi úplně neřeší, ten si tam prostě sednul říkám, tak teď nevím, co od něho čekat, jestli jako to bude nějaká strašná bedna, že bude strašně chytrý, nebo si to bude dělat srandu. Tak jsme tam přišli, začali jsme se o tom nějak bavit, o těch našich otázkách, oni nám na to odpovídali. No v životě jsem asi vlastně nepotkal chytřejšího člověka, než byl právě ten v tom tričku s tím pivním popíkem, to mm-hmm. byl strašně najetý, člověk věděl o tom hrozně moc. A bylo to docela zajímavý, si s ní o tomhle povídat, že jsme to měli v podstatě z první ruky, proto, protože uh, u nich to je v podstatě tak, že uh, oni dělají nějaký tender a musí to hodně, musí to hodně pr- promýšlet, jaký to má nějaký svoje hrozby a tak protože oni jsou neziskovka. Z nějakého důvodu, což je taky super klička v zákoně, pokud si někdo chcete otevřít neziskovku a vydělat si 10 milionů za tender, tak běžte do, do Nizozemska. Protože tam je nějaká klička v zákoně, která umožňuje být neziskovou organizací i tak dělat tohle, neuvěřitelný. A musí to hodně promýšlet z důvodu nějakých legálních, protože oni musí spolupracovat jenom s klientami, kteří jsou, kteří jsou čistí, nemají žádný jako subesty, žádný aktivity, které by byly třeba v šedé nebo černé ekonomice, protože z nějakého důvodu zase uzákonili v Nizozemsku to, že je, že je nelegální s takovými firma, firmami spolupracovat a je tam hrozba snad milionový pokut, nebo dokonce totálního uzavření té společnosti. Takže to, na tohle jsme se asi ptali nejvíc, protože nevím jako jak vy, ale já úplně u Azerbajdžánu toho nevím tak moc. Sotva jsem tam zjišťoval, jaká jejich měna ještě, když jsme, když jsme to řešili. Jaké? Uh, mám pocit, že to je azerbajdžánský Manat. A do mm. už to asi dokonce do to asi nezapomenu, nebo to, zap, nebo to možná budu moc zapomenout až po jejich měnové reformě. Každopádně, uh, vůbec nic jsme o nich nevěděli a ty firmy v tom Azerbajdžánu asi čistí nebudou, protože za první tam budou peníze z ropy a za druhý tam budou nějaký prodej bílého masa, obchodování a tak dále. Takže nej, nejvíc, jsme, nejvíc jsme prověřovali tu firmu, mm-hmm. jsme, aby jsme zhodnocovali ten tendr.
0: Mm-hmm. Chtěl by se tam teda vrátit, třeba, kdo žena hru nabídli. Něco někde v Rotterdamu.
1: Oni právě říkali, jako, ještě abych se vrátil k tomu, jak, na co jsi se vlastně ptala, tak uh, oni říkali, že mají pro studenty, pro studenty nějaké programy, a že na, právě mi tam i říkali, že kdyby chtěl, a, mě a jedné polce, že kdybych chtěl, tak uh, se můžeme jim tam podat životopis, můžeme tam přijet, a že mají nějaký ty podporné programy pro, pro studenty, po, uh, mám pocit, že asi vyžadují, aby ten člověk měl uh, magisterský titul. Mhm. takže No, až to do budoucna, asi až ne? do budoucna, protože jako nabízeli nám to a kdyby mi přišla ta nabídka, tak za v Zemku jsou uh, výborné peníze na naše poměry, tam výplaty jsou úplně v jiných sférách než tady v Česku, a, ale zase ty náklady na život jsou tam tak jiné. Já jsem tam jako s mým stylem života jsem tam utratil víc jak tisíc euro za týden, no, takže
0: to je prostě
1: Jo, hezká, dovolená to byla, ale každopádně, kdyby mi ta nabídka přišla od nich zrovna, tak už nějakou nimi mám, oni už o mně taky trošičku ví, protože no, nejvíc v podstatě, kdo, jsem, kdo tam mluvil z naší skupiny, tak jsem byl já s tím uh, Němcem s otevřenou myslí. s tím nevím. <laughs> Takže jsme tam mluvili nejvíc, takže, na, takže kdyby mi ta, ta nabídka přišla, tak bych do toho asi šel.
0: Uh-huh, super. A co teda teďka děláš, aby si zpátky vydělal těch tisíc euro? Máš brigádku?
1: No v podstatě takový příležitostní brigádky mám a ty příležitostní brigádky jsou tak, že dříve jsem dělal v gastru, jako asi v podstatě každý student, zapřísahnul jsem se, že do gastra už v životě nepůjdu. Tak jsem z gastra, kde jsem nosil talíře, přešel do jiného směru gastra, kde nalivám lidem drinky, což je v podstatě asi lepší, lepší varianta, než se tam někde uh, topit v kuchyni a dělat takovéhle věci. A docela mě to chytlo. Teď jsem byl na dvou festivalech zrovna, což by si měl asi každý zkusit, protože mám pocit, že hodně lidí na ty, na ty festivaly jezdí a každý, možná kdo to teď poslouchá, tak aspoň na jednom festivalu někdy byl, nebo aspoň na nějakém větším koncertu. A zažít si to, co tam ty barmani zažívají, to je úplně jiná stránka věci. První den, kdy jsem tam přijel, tak jsme tam večer nosili z palet všechno do dodávek, protože nám to tam vyhodili v paletách, začalo pršet, takže se nám rozmočily všechny krabice uh, s alkoholem. Takže jsme to tam nandavali všechno do aut. A potom, že půjdeme spát, tak jsme ještě s kamarádem se zašli podívat jenom tam do VIPka, jak to tam vypadá, jestli tam už nějaký lidi jsou. Z nějakého důvodu už se tam třeba v jednu ráno lidi koupali v bazénku, v mínus třeba, no, minus nebylo, ale mohlo být tak třeba 6 stupňů, protože to bylo na letišti, kde jako padla rosa, člověk mrznul. A tak jsme, Potom jsme se koukli, šli jsme zpátky a kde budu spát, že jsem si nevzal stan a stan mi měl přijet až druhý den, tak jsme měli postavený bar, tak jsem se tam lehnul na desky, na dřevěný desky pod bar, spal jsem tam asi hodinu a půl, protože hudba přibližně skončila hrát asi až v šest, já jsem nemohl usnout. Takže po hodince a půl začala šichta od pěti od rána asi. Nebo, ne, od šesti od rána začala šichta, uh-huh. kde jsme museli všechno připravit a končilo se asi ve dvě, ve tři ráno. Takže se smaz nevyspala asi. Vůbec, za, za, ty dva, za ty dva nebo tři dny toho festivalu jsem mohl naspat třeba šest hodin, ani ne, uh-huh. což jako nebylo úplně nejlepší. Ale pořád to asi nemá ten druhý festival, tam mám historku, která se spojuje i se školou. Což bylo mi řečeno, ale na tom otvíráku ti to docela šlo, mám tady nabídku, že by si mohl jít za Jameson, za whiskey, že by si mohl jet na ně, za ně na festival. Říkám, hele proč ne, nebude mi to v, ně, v něčem vadit, no, tak jsem kouknul, říkám, super, sobota zkouška, ráno v 9.30, tak říkám, no tak to nevím, jak dopadne. Tak jsem tam přijel, v pátek od 11. do 4. do rána jsem pracoval, od 11. Do, dopoledne do 4. do rána, krásná šichta, myslel jsem, že pojdu. a Uh, přijel jsem asi sem do buděc, okolo pátý, půl uh, dal, dal jsem si sprchu, šel jsem si lehnout, nemohl jsem usnout, takže bych řekl, že jsem usnul třeba okolo 6 až půl sedmý, možná díl ještě. Uh, potom jsem se, si dával budíka na osmou, takže jsem spal asi hodinku, hodinku a půl. Uh, dal jsem si znova sprchu a jel jsem do školy na kole, sednul jsem na kolo, nevyspalej, myslel jsem, že i na tom kole při tom šlapání usnu. Přijel jsem do školy, dvojitý amerikáno v jedné ruce, v druhý monstra, a říkám, hm, tak dáme na zkoušku. Tak jsem přišel na tu zkoušku tam ještě v oblečení Jameson, že jo, čepice, Braille Jameson, všechno, fakt oblečení, všechno tak, z toho festivalu. Říkám, tohle není dobrá reprezentace.
0: Hlavně, že jsi se dvakrát osprchoval. <laughs> jo.
1: Tak jsem sem přišel a uh, napsal jsem tu zkoušku, tam na mě koukal ten uh, vyučující jako docela zajímavě, jako t- co ty tady děláš, vypadáš jak mrtvola. <laughs> Tak jsem tu zkoušku napsal, úplně, měl jsem jako otevřenou mysl. Přibližně jako, ten, přibližně jako ten Němec, akorát to bylo asi z toho nevyspání, a můj mozek asi dojížděl na posledních částech dopaminu a kofeinu, co tam zbývaly. Napsal jsem to, z nějakého důvodu asi na plný počet, nebo na 69 borů ze 70, což do teď nechápu jak. Já se, sotva, já se to sotva pamatuju, ten test, jak jsem psal, jak jsem byl nevyspalej. Hned jsem, sedn, hned jsem sednul do auta po tom testu a v 11, což jsem zase byl jako na fakt. festival. Jo, hned, hned jsem měl na, fest, na festival a zase od jedenácti do 4:00 do rána a pak další den ještě jednou.
0: No a, a potom jsi umřel, nebo co se stalo pak?
1: Ale v podstatě ty dva festivaly moje tělo vyčerpaly, takže jsem dostal do těla nějaký zánět, protože imunita šla trošičku, asi zbalila si batoha a šla pryč, protože to úplně nešlo. Takže jsem dostal do těla zánět, skončil jsem na antibiotikách a teď už jsem se z toho nějak vykopal, takže můžu jít na další festival.
0: Jo, super. Ještě, ještě chceš teda tohle dělat,
1: a Teď už v podstatě asi na to nemám čas, protože budu odlítat za chvilku do těch Aten, mhm. ale no, Kdyby se ještě naskytla nějaká možnost na dva, tři dny, jedný někam na festival, tak bych si to asi dal znova, protože je to docela, je to docela zajímavý. Jako vidět tam ty, vidět ten bar z toho druhého pohledu, ne? Že, to tam, že se tam člověk přijde napít, ale že tam božírá v podstatě ty ostatní lidi, tak to je super.
0: No a taky máš dobrý recept, jak udělat zkoušku, ne? Jo, Nebouřadní.
1: výborný recept. Já bych řekl, že jako pokud to takhle budu dělat celý příští zkouškový, tak po konci zkouškovýho už mě nikdo nikde nenajde.
0: Tak jo. Máš ještě nějakou vtipnou historku, kterou bys nám chtěl na závěr říct, a už se všechny vyčerpal?
1: Ano by se určitě ještě něco našlo, jako můj život je v podstatě plný, takových vtipný historik, který se mi dějou. Proto já nevím, proč já to asi přitahuju. já vtip, i s mýma kamarádama, já nevím, co, co se může tady všechno dít. Jo, třeba jako koupání v Kašně bylo taky super, to se, to se nám taky všem povedlo, A o tom bych se asi dál úplně
0: nebavil. Přišli policajti.
1: Přišli. My jsme, my jsme úplně nestihli odjet, takže jsme jim tam museli vysvětlovat jako, že uh, prosím, oni se nás ptali, proč to, jako jsme to udělali, že to je jako, nechutný. Říkám, no tak jako, my jsme si dělali mezi kamarádama takovou sásku, nebo spíš takové řečení, že jako, kdo se nekoupal v kašně, tak nestudoval v hodějcích. vidíte, já jsem tady, já jsem tady uh, studoval pět let a nikdy jsem to neudělal. A můj opilý kamarád mu bohužel řekl, no tak to jste docela suchar, takže nám to ještě místo pětistovky na litra.
0: Dobrý, jo. Tak jo, tak já ti děkuji, že jsi přišel. Taky děkuji moc. Chce, šetři se trošku, ať máš energii na tu Slovenskou unii.
1: B- budu muset no? a budu doufat, že to všechno vyjde tak, jak má, že uh, nám to tady půjde a že budeme nějakým způsobem tu školu pořád zlepšovat a zlepšovat. Určitě.
0: Tak jo, díky. Taky děkuji moc. Ahoj, Ahoj a nashled posluchači.
1: Ahoj.